0: Alors c'est Cédric pour chaque FM on est avec Charles dubé bread de, des Raptors 905, l'équipe de G League. Alors Charles, euh, comment ça a été l'expérience aujourd'hui pour les tryouts bah, très très bien, il euh, faut considérer déjà à la
1: base qu'on a 96 joueurs euh, qui sont là, donc c'est pas euh, évident à gérer sur un, un, un terrain, euh, bon, deux, deux, deux terrains de basket, mais un terrain qui n'a pas beaucoup nécessairement d'espace pour autant de joueurs, euh, mais on a un très très bon staff en place, on a aussi de la continuité avec le staff de l'année dernière, ce qui fait que euh, on est quand même assez rodé sur euh, comment faire les choses, on a un peu moins d'inconnus que l'année dernière, mais globalement les choses sont bien passées, on a vu euh, un bon niveau de la part des joueurs, un bon niveau
0: d'énergie, puis les choses ont, ont roulé comme on voulait que ça tourne ce matin. Okay. Mais est-ce qu'il y avait des, par exemple des joueurs, un, un profil de joueurs qui était attendu aujourd'hui, un profil que vous recherchez spécifiquement pour l'équipe on regarde de manière générale, l'idée c'est
1: de, de, de trouver le meilleur talent possible pour euh, euh, le début du camp d'entraînement qui, qui est à la fin du mois d'octobre, donc euh, c'est vraiment une opportunité de, de, de regarder beaucoup beaucoup de joueurs qui nous contactent pendant l'été ou qui veulent euh, vraiment tenter leur chance au niveau professionnel, donc euh, euh, voilà c'est pour ça que les, les Open tryouts sont créés, et puis euh, euh, je dirais pas qu'on regarde spécifiquement pour un truc, c'est vraiment particulièrement euh, euh, quel, quel est le meilleur talent qu'on peut trouver ici et quel joueur aurait peut-être la meilleure possibilité de faire l'équipe, parce que les effectifs sont encore... Euh, euh très très flou à cette période-ci de l'année il y a plein de choses qui peuvent changer donc on focalise plus sur le talent que sur
0: un profil spécifique ok mais là par exemple il y a celui qui a gagné le drill s'appelle Xavier Moon on a vu qu'il a pas mal de, de, de qualités en particulier un super shoot et ah, puis okay. il, a, il a quand même un assez bon sens du jeu si, je ne sais pas si ce sont des secrets de travail mais quel est le processus ensuite pour lui pour un cas comme celui-là
1: bah, il y a toujours au moins un joueur qui va être invité au, au camp d'entraînement des Raptors 905 donc euh, que ce soit lui ou que ce soit un autre bien entendu où il a bien performé ce matin. Il y a aussi d'autres candidats qui sont là. Il peut y en avoir plus quand qui sont invités aussi. Okay. Euh donc ça se limite pas nécessairement à un joueur ou deux Bon, c'est vraiment en fonction de euh, qui on croit a une chance réelle de faire l'équipe et, et des fois il peut y avoir certains joueurs aussi là-dedans qui ont des opportunités à l'étranger, donc ils viennent euh, nous montrer ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui mais en même temps il y a peut-être d'autres offres sur la table pour eux, donc euh, comme ça peut être le cas pour, pour Xavier aussi donc euh, à eux de considérer les options, nous on se sert de ça comme euh, un outil de, de détection de talent, euh, et après bah, les prochaines étapes c'est justement l'invitation
0: qu'on entraîne membre Ok, parfait. Bon, parlons un ouais. peu plus spécifiquement de toi parce que euh, t'es un cas qui nous intéresse beaucoup ici. On a vu, il n'y a pas beaucoup de Québécois dans le basketball professionnel en général. Mm -hmm. Je pense que tu es le seul exemple. Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de francophones. Donc, euh, bon, on va pas revenir sur... Bon, si, on va te poser la question comment ça s'est passé, comment toi qui viens plutôt du pays du hockey, tu t'es lancé vers le basket. On a vu qu'ensuite t'as été même en France, en Chine mm -hmm. et maintenant t'es dans l'équipe Rennes. Alors, comment, explique-nous un petit peu. Ah ben c'est un, un, un long parcours qui est, qui est
1: dicté par la passion. Je euh, dans un premier temps, depuis que j'ai l'âge de peut-être 11 ans, que j'ai déterminé que le basket serait vraiment le sport qui, qui m'intéressait le plus. Après avoir grandi, euh, comme comme tu disais, dans le dans le hockey, le baseball, les sports plus classiques en, en Amérique du Nord, mais euh, voilà, je me suis euh, je me suis tourné vers le basket assez vite. Et puis euh, quand j'ai décidé que je voulais devenir coach, je savais que c'était un chemin qui euh, nécessiterait probablement de m'expatrier parce que justement, il n'y a pas un chemin nécessairement euh, euh, direct au Québec pour simplement se dire euh, ben, je vais arriver au plus haut niveau un jour euh, euh, en restant chez moi, euh, et surtout au moment où j'ai pris ces décisions-là, il n'y avait pas de basket pro au Québec du tout, donc euh, après, il y a eu quelques équipes qui sont arrivées, j'ai eu l'occasion d'en coacher une avec les, les Caps de Québec de, de, de 2007 à 2009. Oui, avec un, un certain succès, mais après je savais que malgré le, le succès qu'on pouvait avoir là, il fallait partir, et puis euh, j'ai eu une opportunité d'aller rejoindre l'équipe de Nanterre euh, en France, j'ai passé ah, oui. 8 ans là-bas, euh, ça m'a permis de découvrir le basket européen, de progresser, de, de, de découvrir l'Euroleague, quand on a eu le, le, la, la chance de gagner la proie en 2013, donc euh, d'avoir pu grandir avec d'autres bons entraîneurs, de, de voir certaines choses de près, euh, puis éventuellement bah, de, de, de rejoindre l'équipe d'été des, des Spurs de San Antonio pendant trois ah, ans donc d'avoir passé plusieurs années dans leur euh, dans leur giron et puis de, de, ça m'a permis ensuite d'aller rejoindre la Chine euh, et c'est à ce moment-là que j'ai eu des contacts aussi avec les Raptors et puis euh, ça nous a permis d'entrer au Canada à moi et à ma famille en, en 2018 donc euh, okay. on a eu beaucoup de chance que, que les choses se passent comme ça parce qu'on a besoin je pense dans ce métier-là d'avoir un peu de chance mais on essaie de travailler dur
0: pour faire son chemin puis en espérant que les choses arrivent dans le bon ordre par la suite Ok donc dans tes déplacements professionnels as pu concilier avec la vie familiale parce que j'imagine que dans ce monde là c'est vraiment pas facile oui ouais, ouais c'est quelque chose qui est, qui est, euh, qui est
1: complexe Mais euh, j'ai de la chance d'avoir une femme exceptionnelle puis deux, deux petits garçons en, en or puis je pense que sans leur présence euh, j'arriverais pas à faire ce que je fais donc je leur dois énormément euh, euh, d'avoir quelqu'un, une, une mère en or pour mes petits garçons quand moi je suis parti à jouer des matchs aux états unis ou quand j'étais en Asie à être euh, aux quatre coins de l'Asie du Sud-Est, euh, c'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est simple mais on a euh, une famille je dirais qui est, qui est courageuse qui va de l'avant, qui, qui euh, euh, recherche aussi en quelque part cette, euh, ces expériences-là, ces aventures-là qui nous permettent de rencontrer d'autres cultures, de rencontrer des gens d'un peu partout et de, de, de s'ouvrir sur le monde. On a une famille comme ça, ma femme est, est originaire du, est de France, mais elle est originaire du Burkina Faso, ah oui. euh, donc ça nous permet justement d'avoir des enfants qui, sont, qui viennent de trois continents différents, mmh. euh, qui ont habité sur un quatrième déjà, donc, euh, mmh. donc euh, on est fiers de ce, ce multiculturalisme-là qu'on a dans notre famille. Et puis, sans eux, je ne pourrais absolument
0: pas faire la carrière que je fais en ce moment. OK, mais pour revenir aux Raptors, comment tu as vécu l'aventure de l'intérieur bah de, de, de toute façon, mm -hmm. tu fais partie de l'organisation. Euh, tu as sans doute vu l'évolution. Et puis, tu as dû sans doute, être fier de voir que les anciens joueurs des 905, comme Pascal, comme Freddy, oh, comment ils sont arrivés à ce niveau-là Comment toi, tu as vécu ça de l'intérieur ah ben, Je pense que c'est le, le succès ultime pour nous.
1: Nous, pour les 905 c'est de voir ça c'est de c'est pas nécessairement de, de gagner des titres ici même si c'est fantastique quand on peut le faire des ça, champions. Pas, il, y des oui, il y a quelques années ouais. euh, mais disons que le véritable succès c'est de voir Fred Van Vliet ou Pascal Siakam faire des, des performances exceptionnelles en finale de la NBA contre les Warriors de Golden State donc, euh, donc pour nous euh, c'est une grande fierté et puis euh, bah, finalement de voir le titre NBA au Canada après 25 ans d'existence ou 24 ans d'existence euh, moi la dernière fois qu'une équipe canadienne avait gagné un titre majeur c'était en 1993 avec les Blue Jays et les Canadiens de Montréal. Donc, euh, moi, j'étais encore assez jeune à, à l'époque. Donc, de dire que finalement, ben, euh, enfin, un, un titre a été gagné ici euh, pour une équipe canadienne et puis d'en avoir fait partie en tant que membre de l'organisation, ça, ça a été génial. Et de voir la célébration à Toronto, ça a, ça a été la, la, la cerise sur, sur le gâteau, ça a été génial. Et puis, il euh, faut en profiter parce qu'on est champion en titre encore pendant, euh, pendant une saison. Donc, euh, il faut...
0: Mais euh, maintenant que l'équipe, disons élite, est championne, est-ce qu'il y a un petit peu de pression qui se ressent sur le 905 Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus qu'on vous demande au niveau, par exemple, des objectifs je, je pense pas je pense
1: que euh, l'équipe première est consciente qu'on fait un bon travail ils en sont fiers ils s'appuient sur nous pour le développement des joueurs comme ils l'ont fait comme on mentionnait avec Pascal et Fred mais euh, plus récemment avec des joueurs comme Chris Boucher l'année dernière Boucher. et oui, puis Chris il y en aura d'autres dans le futur donc euh, on a un système de, de, de développement de joueurs très euh, très au point à Toronto euh, qui est mis en place par l'équipe première et puis nous bah, euh, les objectifs ils sont pas changés par rapport au fait qu'on qu soit champion NBA ou même si on l'était pas c'est vraiment de de, de maximiser le potentiel de nos joueurs et d'obtenir de, de la plus-value sur le terrain ou, ou éventuellement dans, de transformer certains joueurs en des, 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 des monnaies d'échange plus grandes quand il, parce que ça reste un, un sport business Bien aussi sûr. donc euh, oui. forcément ben, ça, ça a un impact sur la valeur de certains joueurs quand on peut les améliorer avec l'équipe de G League euh, que ce soit pour qu'ils performent avec nous ou qu'ils nous permettent de construire l'équipe du
0: futur avec les Raptors okay. Deux dernières questions la première pour toi personnellement euh, quel est ton objectif long terme j'imagine c'est d'intégrer effectivement la NBA et quel horizon tu te donnes pour cela
1: ah, j'ai n'ai pas de, de date précise, euh, j'ai beaucoup progressé l'année dernière ici à ma première année avec les 905, au contact de, de Jama Malalela et puis de, des autres membres du staff euh, euh, 905, également l'opportunité de côtoyer Nick Nurse et puis le, le staff de, de, de l'équipe des Raptors, c'est une opportunité en or qui m'a beaucoup euh, euh, apporté depuis que je suis ici, donc euh, l'important je pense que c'est de continuer à progresser, bien entendu le, le but qu'on vient en G League c'est éventuellement d'intégrer une équipe NBA, euh, donc forcément moi j'aimerais ai, pouvoir intégrer le, l'équipe de coach des, des Rappers à moyen terme, mais c'est dur de, de, de mettre un échéancier là-dessus. Je pense qu'il faut attendre, avoir de la patience, continuer à travailler dur, continuer à progresser, savoir ce qu'on doit apprendre et puis éventuellement ben, quand on fait des bonnes choses, mais je pense que les, les bonnes
0: opportunités finissent par arriver un jour. Okay. Et la dernière question, c'est une vision générale par rapport à l'organisation, les Raptors et le 905, maintenant qu'ils sont champions titre, tout le monde va vous surveiller. Comment toi tu vois ça pour le le futur Est-ce que euh, vous avez une stratégie euh, en général pour l'organisation
1: Je pense que globalement, c'est que du bonus, que du positif. Euh ça donne énormément de crédibilité à ce que les Raptors euh, font et, et, et ont fait depuis leur arrivée au, au Canada il y, a, il y a maintenant 25 ans euh, donc euh, en 1995 bon c'était tout nouveau mais maintenant on a démontré qu'on pou, qu pouvait ici avoir à Toronto la, la meilleure équipe de basket au monde euh, donc maintenant ça va être de, de comment euh, obtenir le deuxième championnat de l'histoire des Raptors ça peut prendre un an, deux ans, cinq ans, quinze ans Ça personne ne le sait mais euh, on a vraiment une équipe on a beaucoup de chance au Canada d'avoir une équipe avec autant de qualité. Euh, au niveau organisationnel, à partir de Masayu Jiri, qui, qui, qui est un des meilleurs présidents de la NBA, qui a une réputation phénoménale et qui est un être humain phénoménal aussi, mais qui, qui demande de l'excellence à tous les niveaux en dessous et ça se ressent. Donc il y a, je dirais, cinq à sept équipes NBA qui, pour moi, se, se démarquent du lot en termes de leur qualité générale et on a de la chance d'avoir une de ces équipes-là au Canada. Donc c'est bien que le succès collectif ait pu mettre de la lumière là-dessus et puis il fasse en sorte que le Canada au complet se range derrière l'Israélie, derrière les Raptors maintenant. Donc, on espère que ça va simplement continuer de faire boule de neige dans le futur.
0: J'allais oublier, mais il faut vraiment que je pose la question parce que j'ai couvert les Raptors pour Choc pour FM, la radio francophone. Et encore oui. une fois, merci de nous accorder un peu de ton temps. Est-ce que tu as eu, personnellement, pendant l'expérience de Kawhi Leonard, le rencontrer un petit peu Moi, j'ai réussi à avoir aucun mot de lui. Alors, que, quelles ont été tes impressions par rapport à lui bah, c'est un joueur phénoménal après
1: c'est quelqu'un de très privé, très secret donc forcément très peu de gens ont accès à lui, on l'a vu l'année dernière mais bon il a, il a fait vivre les plus grands moments euh, du basket euh, au Canada euh, dans l'histoire de ce sport là donc euh, on peut que le remercier pour ça et puis, puis se considérer privilégié de l'avoir eu pour nous ne serait-ce que pour un an euh, et puis je pense qu'il a aidé l'organisation à grandir et puis il a, de, il, il a changé comme Nick Nurse l'a très bien dit, il a changé la vie de beaucoup de gens euh, en, en, en performant de la manière qu'il l'a fait l'année dernière donc euh, on doit lui en être reconnaissant. c'était son droit de, de, de partir il l'a fait et puis maintenant c'est tourner la page et prochaine édition des Raptors et être prêt à être performant cette année absolument merci beaucoup merci, merci à beaucoup. toi